0: Buenas tardes, queridos oyentes. En el podcast de hoy les traemos un tema muy interesante para nosotros como futuros y futuras trabajadoras sociales. El tema a tratar es el papel del trabajador social en el ámbito educativo y para esto hoy les traemos un invitado especial. Él es el trabajador social del Colegio José Antonio Galán, ubicado en el barrio El Reposo de Florida Blanca. Su nombre es José Luis Tarazona Pereira. Él es egresado de la UIS y tecnólogo judicial y es especialista en educación para las TICS. Muy buenas tardes, José Luis. Eh, es un placer tenerlo con nosotros.
1: Eh, muy buenas tardes para todas, eh, para todos los, los que nos estén viendo, los que estén presentes. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, me alegra pues, acompañarlos en este podcast y eh, pues, espero dar respuesta a todas sus inquietudes.
2: Hola José, ¿cómo estás? Mi nombre es Tania.
1: Hola Tania, buenos días, buenas tardes. Hola,
2: buenos días. José, quisiéramos saber y que nos contaras un poco sobre el contexto en el que se desarrolla el colegio, el contexto que está en medio, pues en el que está inmerso el colegio en el que estás trabajando, un poco sobre el contexto de él.
1: O sea, el contexto psicosocial, ¿sí?
2: Psicosocial, sí.
1: Listo, bueno, el, el Instituto José Antonio Galán pues está ubicado en el barrio Reposo eh, pues los estudiantes que hacen parte de la comunidad educativa también son de los barrios aledaños que está pues el Reposo, está Lares está eh, Villa de San Pedro eh, bueno, hay, hay varios barrios aledaños donde pues la, la mayoría de los estudiantes eh, pues es van o o se desplazan ahí hasta el Instituto José Antonio Galán. La mayoría de, de la población son de estratos cero, uno, dos y algunos tres. Eh, cero porque tengo estudiantes que se encuentran en, digamos, en situación de, eh, de desplazamiento, que no tienen un asentamiento fijo. Entonces, hay estudiantes que, que están es en invasiones, eh, invadiendo terrenos de de de, estas, de este lado aledaño al colegio y por eso se consideran como estrato cero no tienen servicios públicos e igualmente pues eh, básicamente eh, dentro de los riesgos psicosociales de la institución pues se ve mucho el expendio de, de sustancias psicoactivas eh, es un barrio que hace mucho tiempo pues eh, genera ese riesgo hacia los hacia los chicos también se presentan diversas, digamos, situaciones de conflicto entre jóvenes o entre parches de jóvenes, como se les denomina. Eh, igualmente, pues, eh, los chicos del colegio, pues, sus condiciones socioeconómicas son bastante difíciles. La mayoría de los padres son trabajadores independientes. Eh, muy pocos padres tienen, digamos, un contrato laboral con sus condiciones eh, laborales dignas. Eh, y entonces esto hace que, pues, digamos, la población se encuentre como en un contexto de, de riesgo, ¿no? Un contexto de factor de riesgo eh, que, el, digamos, la, la institución educativa se convierte como, como en una oportunidad o como una forma de, digamos, de protección a estos factores de riesgo.
2: José, ¿y qué limitaciones has podido encontrar eh, en tu experiencia en el colegio? ¿Limitaciones del contexto? ¿Limitaciones como trabajador social? ¿En tu quehacer?
1: Bueno, la, digamos las limitaciones eh, las veo más hacia el, hacia el punto de vista pues uno económico y el otro mental. ¿no? Eh, pues hay muchas situaciones económicas que hace que el estudiante tenga que abandonar digamos su institución educativa, muchos porque... De, no cuentan con los recursos de los padres de familia y eh, hay un alto grado de deserción por el tema económico. Ahorita con el tema de la pandemia, pues la deserción ha sido mucho más alta. Muchos papás eh, me comentaron y estudiantes me comentaron que no podían pagar su, digamos, su arriendo, sus servicios y tuvieron que irse a, a donde sus familiares, a pueblos, a, a otros sitios. Eh, y eso ha generado un alto digamos índice de deserción. Eso siempre ha sucedido porque el tema, digamos, que, que económico hace que, que haya ciertas dificultades para que el chico pueda continuar. Igualmente, eh, el tema, de, como decía yo, mental, porque pues realmente hay muchas, muchos papás que no ven el estudio como algo fundamental, eh, sacan, e ingresan a los chicos, o sea, no, no, no les hacen una continuidad. Eh, académica, entonces hay mucho chico que llega con procesos interrumpidos y digamos académicamente son bastante eh, malos sus procesos eh, psicológicamente y emocionalmente pues también hace mucha falta eh, el afecto por parte de las familias eh, son chicos que permanecen 24 horas solos en sus hogares y esto dificulta un, un poco digamos el, el proceso eh, formativo como tal en, en la institución educativa
2: José, cuéntame un poco sobre tu labor en trabajo social. Digamos, ¿qué podría hacer un trabajador social o qué podemos hacer los trabajadores sociales en el ámbito educativo, en particular de, de los colegios?
1: Bueno, yo les, les voy a hacer una claridad. Resulta que la educación, porque pues es el, digamos el área como tal donde me desempeño como trabajador social es, es educación, eh, la educación la rige la ley 115 del 94 y esa ley ha sufrido bastantes cambios, eh, digamos, por modificaciones que ha querido realizar el gobierno. Uno, para precarizar las condiciones del maestro y dos, por eh, también, digamos, precarizar las, 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 las calidades de la educación, ¿no? eh, digamos, por ahorrar presupuesto, hacen cambios, hacen, hacen directrices eh, desde el Ministerio de Educación para afectar esta parte educativa. Entonces, eh, esta ley 115 ha surgido o ha tenido unos cambios, eh, inclusive los docentes antiguos, eh, había un, un decreto que regía el docente antiguo que era el 2277 y los, eh, digamos, eh, docentes nuevos somos del 1278, un decreto que se llama 1278. De ahí cambian las dos condiciones laborales de, de los maestros en general. Bueno, y hasta ahí el 1278, no todas las instituciones educativas tenían trabajadores sociales ni psicólogos. ¿sí? La ley 115, eh, hasta, hasta cierto momento, eh, hablaba y mencionaba el, digamos, el acompañamiento psicosocial en las instituciones educativas y su importancia. Eh, cuando había el recurso las instituciones educativas contrataban un psicólogo y contrataban el trabajador social. Ustedes saben que, pues, de todas formas, hay una diferencia entre el actuar de, de las dos profesiones. Y, eh, digamos, eh, ese apoyo ya era dependiendo del presupuesto que tuviera la alcaldía, eh, porque nosotros básicamente dependemos de las alcaldías municipales. Entonces, eh, en algunos colegios, no en todos, eh, existía el trabajador social y existía el psicólogo. Entonces, en ese momento, básicamente, el trabajador social lo que hacía era ser un garante de derechos. Entonces, eh, el trabajador social hacía atención de casos, pero una atención de casos, digamos, muy limitada, porque para, digamos, la atención individual estaba más el psicólogo. Y eh, nuestro trabajo iba más enfocado a todo el tema, como les comento, de la, de la digamos, garantía de derechos, de estar atento de los chicos de poblaciones vulnerables, eh, del trabajo con la comunidad, del trabajo grupal con los estudiantes, eh, todo el tema de, de que estuvieran afiliados al sistema de salud, que tuviera, digamos, un sistema familiar eh, funcionable, y el trabajo pues, se realizaba digamos a través de, de, de escuela de padres, a través de talleres formativos, eh, más que de pronto una intervención individual. Bueno, hasta ahí, eh, digamos, la ley um, tenía como esa directriz, pero, eh, digamos, eh, empezó el gobierno a, diga, a, con el tema del consumo de sustancias, con el tema de los embarazos en adolescentes, con el tema de la violencia intrafamiliar infantil, eh, vio la necesidad de que en todas las instituciones educativas debía existir... Eh, digamos, un profesional que atendiera todos estas, estas, estos riesgos psicosociales, pero no ampliaron el presupuesto sino al contrario, lo que hicieron fue eh, focalizar en un solo profesional el trabajo que hacía el trabajador social, el psicólogo, en algunas instituciones porque la ley lo decía, se tenía que tener enfermera eh, y psicopedagogas. ¿sí? O sea, ese sería el, el digamos, lo, la razón de ser de la educación en, en su atención psicosocial. Es un grupo interdisciplinario que atendiera ese tema, digamos, de los riesgos psicosociales. Pero el gobierno, eh, pues siempre, digamos, queriendo reducir presupuesto, lo que hizo fue crear una norma eh, y crear un, un profesional que se le denomina docente orientador, ¿sí? Que es lo que yo actualmente, eh, digamos, no, como estoy vinculado a la educación, como el, por el magisterio. O sea, yo ahorita no puedo decir soy trabajador social, hoy ni los psicólogos pueden decir son, soy psicólogo del colegio, como anteriormente se le denominaba el psicoorientador, eh, el psicólogo del colegio o el trabajador social del colegio, porque eh, digamos la ley eliminó eso. ¿sí? Entonces, por eso ya en los colegios no vemos casi los grupos, es el, el, el colegio que de pronto tiene un presupuesto extra, lo contrata aparte. Pero ya no se ven estos grupos psicosociales, ya no se ven enfermeras, ya no se ven psicopedagogos, ya no se ven eh, psicólogos ni trabajadores sociales, sino se ven es, docentes orientadores. Entonces, actualmente yo me desempeño es como un docente orientador. Eh, en el 2011 eh, empezó, digamos, el nombramiento en las instituciones públicas de, pues en el caso mío de Florida Blanca, eh, en el caso de Santander fue en el, a partir del 2011 eh, empezaron a nombrar un docente orientador por, por cada institución educativa este docente orientador pues ¿qué tiene que hacer o cuáles son sus funciones inicialmente eh, digamos trataron de, de, de ver este cargo como el salvador del mundo y pusieron muchas funciones para, para el docente orientador cuando realmente pues eh, no tenían como claridad, o sea crearon el cargo y no tenían claridad de qué era lo que lo que querían con el cargo. Eh, a través de, de estos años, desde el 2011 para acá, eh, los docentes orientadores a través del Sindicato de Educadores han tratado como de darle claridad a esas funciones. Entonces, eh, básicamente como docente orientador, trabajador social, eh, yo lo que me encargo, digamos, uno es de la parte comunitaria. La parte comunitaria que es, pues eh, es el trabajo que yo realizo con las familias eh, y con las redes sociales de apoyo que tiene el estudiante. Entonces, yo lo que hago es hacer escuela de padres con los papás, citar papás cuando veo alguna vulneración de derechos, eh, cuando veo algún descuido eh, que tiene la familia hacia el estudiante. Entonces, es una, una atención con lo, con, directa con los padres de familia, una de prevención, y de formación a través de talleres de padres y otra de atención, eh, digamos, ya más personal para tratar de resolver una situación difícil. Y eh, en la parte de la comunidad, pues uno trata de, de, de buscar los espacios comunitarios, eh, como las juntas de acciones comunales. Eh, bueno, en el caso del, del colegio de nosotros, pues ahí se encuentra eh, una fundación que trabaja con chicos. Eh, no, no recuerdo... ¿Qué se llama? Bueno, la del, la del padre, eh, niños de papel, creo que es que se llama, y la de MAUS, eh, sí. entonces, eh, digamos, con, con ellos lo que a veces hacemos es que los chicos requieren de institución, de una, una institución educativa, porque son niños que han sacado, han sido sacados de su, de su núcleo familiar y, y digamos, eh, continúan su proceso ahí en MAUS y deben estudiar, entonces el, el colegio les brinda esa oportunidad eh, lógicamente cumpliendo con los requisitos porque ellos son estudiantes, ellos son chicos que están en, con medidas de protección del bienestar, entonces ese es el, digamos el, una de las funciones de, 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 del docente orientado, otra función es el trabajo individual eh, como el cargo fue creado, o sea nosotros eh, para ser docentes orientadores teníamos que ser o psicólogos o trabajadores sociales o sociólogos o psicopedagogos, esos eran los profesionales que se podían presentar al cargo de docente orientador eh, como están toda esa gama de profesionales pues se, digamos se creó eh, la función individual que es la atención de casos eh, como ustedes saben y, y ya han visto de pronto en la carrera eh, pues nosotros lo que hacemos, el trabajador social lo que hace es una atención de casos eh, no hacemos análisis psicológico ni siquiera el psicólogo porque, digamos, el decreto en educación nos dice que nosotros debemos hacer una primera atención eh, de análisis de la situación del estudiante y si yo ya encuentro, digamos, eh, situaciones de, de que el chico tiene ansiedad o tiene una depresión o, o el chico tiene ideación suicida, bueno, todo este tipo de cosas, la dificultad que yo encuentre, yo la debo remitir a la EPS, porque... Eh, digamos, la, el gobierno, a través de las leyes que ha construido, lo que hizo fue delegarle la función de salud mental únicamente al sector salud. Entonces, todo tiene que re recepcionarlo salud. Eh, nosotros lo que hacemos es una, digamos, un, un primer encuentro, eh, un primer análisis un de, de la atención de, de ese chico y yo lo que hago es remitirlo. Igualmente, si yo encuentro situaciones de abuso, situaciones de maltrato, situaciones de, de violencia de género, bueno, todo este tipo de, de violencias eh, yo debo remitirlas a, a las instituciones competentes, ¿sí? a, a quien corresponda eh, y lo que se hace es un seguimiento de esa situación. Entonces yo, si se remitió el chico, se le dio una primera atención, yo luego lo que sigo haciendo con el chico es un seguimiento de cómo van sus controles, ya sean médicos o ya sea en el proceso, digamos, eh, legal que se haya abierto por cualquier situación de, de vulnerabilidad de derechos. Eh, esa es otra función. Otra función es la función formativa. Eh, esto Yo les José,
0: se le fue el, el audio.
1: A Sí, se me está entrando una llamada. Tranquila. Bueno, el... Digamos, la, la, otra, la otra función que ves con la función preventiva, bueno, yo les comento algo de cuando yo estudiaba trabajo social, para mí la educación no era atractiva, ¿sí? El área de la educación. Eh, y no sé para ustedes cómo, cómo, cómo les, les suene o, o el tema de educación cómo, cómo les llegue a ustedes, pero realmente para mí no era atractivo. Yo a veces considero que la el trabajo social en la carrera le hace falta un poco enfatizar y enfocar en su plan de estudios el tema de educación, yo no lo veía importante inclusive a mí me interesaba más el tema del acto comunitario eh, y lo, lo de la parte legal también ¿sí? yo alcancé a trabajar en el bienestar familiar en la comisaría y no veía la educación como algo importante, cuando yo ingresé a la educación me di cuenta que la educación prácticamente es prevenir o sea, con la educación yo tengo la materia prima para poder prevenir muchas cosas que de pronto ya en una, en una comisaría, en una fiscalía ya no, se, no, no hay, digamos, reversa o no hay una, una solución, digamos, previa para evitar que el chico se afecte emocionalmente o psicológicamente entonces la educación para mí es bastante importante por el tema de la prevención entonces aquí, digamos, el, el trabajo de, del docente orientador o co, como trabajador social que soy eh, es importante el tema de todos los talleres preventivos de, de hablar con los chicos de forma preventiva frente a, a todos esos riesgos psicosociales que lo aquejan ¿no? el, el consumo de sustancias eh, la prevención de, de las violencias eh, eh, digámoslo ahorita que está tan de moda pues el tema de las autolesiones de la ideación suicida no de moda, sino que, digamos, la salud mental cada día ha ido como, como deteriorándose. Entonces, desde de las instituciones educativas se hacen muchos talleres preventivos y muchas, digamos, encuentros preventivos, porque no solamente la idea no es que me vean a mí todo el tiempo haciendo talleres, sino poder traer diferentes actores que hablen con ellos, con los chicos, para que puedan prevenir todas estas situaciones de, de, de riesgo que los, que los aquejan. Pero para mí la educación básicamente es fundamental para cambiar una sociedad que mentalmente está mal e emocionalmente está mal. ¿sí? La, digamos, los chicos se pueden coger desde muy pequeños y poderles, digamos, eh, hacer esa inserción de, de, de habilidades para la vida, de, digamos, eh, fortalecerlos, que es lo que hacemos desde el colegio, fortalecer sus habilidades emocionales, la resiliencia. Todo este, este tema de, de fortalecer sus capacidades es fundamental en, en el trabajo que hacemos como docentes orientadores o trabajadores sociales. Eh, y ya otra función que, digamos, se aleja un poco de, de, de me, me, me refiero, me alejo un poco, pero el, de, de la atención directa del estudiante, pero sigue relacionado con todo, es el tema, eh, digamos, que tenemos un tema organizativo. Eh... Nosotros también tenemos como una función dentro de los sistemas de calidad que manejan los colegios y que maneja el gobierno. O sea, el gobierno, eh, ellos metieron una ley de calidad a través de las, digamos, eh, directrices del, del ministerio, donde los colegios se tienen que organizar como, como más o menos como ustedes ahí en la, en la universidad se organizan. Eh, algunos se eh, certifican en calidad, otros lo hacen más por organización propia. Eh, nosotros también nos encargamos como de la organización documental y de formatos de, de todo lo que tiene que ver con la estructura de la, de la, de la base comunitaria, ¿no? de todo lo que hacemos en cuanto al manejo de los conflictos en el colegio el manejo de la disciplina, el manejo de, de todas estas situaciones de, de inclusión educativa eh, todo lo que tiene que ver con el los maltratos, las violencias, todo eso se organiza en un sistema de calidad y eh, también estamos José, trabajando sobre ese
2: tema, qué pena José, qué tan complicado es abordar un contexto como, como el del José Antonio Galán y el del Barrio Reposo qué tan complejo es o qué tan esperanzador puede ser o sea, usted ya lleva resto de años allá, porque allá sí, ya nos conocemos sí. de hecho, pero qué tan complejo es
1: pues inicialmente fue bastante complejo eh, digamos que lo que se logra a nivel social es un proceso ¿sí? yo, yo les digo a muchos que ingresaron a estudiar trabajo social se desaniman a veces porque digamos trabajar con el ser humano y con las poblaciones es, es lo más difícil para ver los cambios no es como el ingeniero que él en, en un mes ya tiene una, una, una estructura en, en dos meses ya tiene el edificio hecho nosotros no, nosotros, digamos, es un proceso bastante largo, la, los cambios sociales son bastante largos y en cualquier momento el cambio social se puede, digamos, echar para atrás. Entonces, eh, cuando yo llegué al colegio, digamos que, que, que hubo una situación de, de muchos cambios eh, legales frente al tema del manejo de la educación y muchos cambios estructurales dentro de la institución. Entonces, eh, cambió el rector, cambiaron unos unos coordinadores bueno yo llegué en un momento como hay muchos cambios y inicialmente la población que había de estudiantes eh, inclusive de papás era era digamos una población bastante agresiva era una población que eh, no estaba digamos como como en esa idea del que el colegio fuera una oportunidad sino en el colegio como una guardería entonces eh, fue difícil al principio porque los chicos pues eran bastante groseros, eran bastante disciplinados, no prestaban atención. O sea, realmente no le veían la importancia a la educación eh, en sus procesos formativos como, como seres humanos y fue bastante complejo porque había bastante eh, agresividad entre ellos y, y, y hacia los docentes. Había bastante consumo de sustancias psicoactivas eh, bastante expendio. Dentro de, del mismo colegio eh, Habían algunos eh, parches Que digamos vendían Dentro del mismo colegio Habían chicos que pertenecían a parches externos Y entraban o ingresaban el, La sustancia psicoactiva Entonces fue un proceso Bastante difícil porque también Digamos con los, con los niños Y con los adolescentes y jóvenes eh, Cuando están en el colegio Se requiere totalmente del apoyo de las familias Cuando la familia no da ese apoyo es muy difícil poder cambiar ese, o hacer un proceso con el estudiante, porque el estudiante puede estar cambiando la institución, pero llega a su casa y el contexto es el mismo, de violencia, de consumo, porque eh, pues otra dificultad es que muchos de los papás de nuestros estudiantes pues eran consumidores o expendedores, o, o, o inclusive pertenecían a bandas delincuenciales. Entonces, eh, uno encuentra que el chico no tenía ningún tipo de apoyo al, en, en la casa, y, digamos, fue un proceso que tocó empezar con las coordinadoras, eh, tocó en, en, empezar a organizar un trabajo bien estructurado desde la rectoría hasta, hasta los maestros. Eh, y junto con las coordinadoras, que son, digamos, las personas con las que yo trabajo más constantemente, eh, empezar a hacer mucho programa de prevención, eh, desde el trabajo social, empezar a concientizar al chico de la importancia del estudio, porque es que eso es lo fundamental, ellos no ven el estudio como, como una herramienta para, para mejorar sus condiciones de vida, sino lo ven que me tocó ir y ya. Entonces, eh, se empezó a hacer una concientización de eso, un, un trabajo también de, digamos, de, de detección de, de, de las personas que expendían droga y consumían, para empezar a hacer un proceso con ellos. no digamos, la institución educativa no se puede volver en un ente expulsor eh, de, tampoco del joven, porque, digamos, es su, una de las alternativas más grandes que él tiene para salir de sus situaciones de riesgo. Entonces, si el colegio lo que hace es echarlos, eh, ah, usted no, usted está consumiendo chava, eh, digamos, lo que estamos haciendo es enviar más chicos para engrosar eh, la calle y engrosar eh, bandas delincuenciales, eh, y sumirlos en el consumo, entonces realmente pues lo que se trató fue con estos chicos de, de, de que mejoraran, de que cambiaran, algunos cambiaron, algunos no, eh, eso hace parte del trabajo social, eh, uno a veces se, se decepciona o, o como que piensa, no, yo para qué estudié esto, eh, porque uno no, digamos, de pronto realiza un trabajo muy arduo y puede que los resultados no sean lo que uno espera, entonces hay chicos que uno los vio sumidos en el consumo, que salieron del colegio, que no volvieron a estudiar, inclusive tengo estudiantes que ya fueron, digamos, los, los mataron, muy jóvenes, eh, entonces eso a veces decepciona, pero lo que motiva a seguir trabajando como trabajo social o, o docente orientador es, es aquellos chicos que pues, mejoran su situación y, y digamos cambian esa situación de riesgo, porque es como todo, no hay familias que son muy dedicadas, hay familias que son excelentes eh, hacen todo el esfuerzo los chicos también, hay chicos que son muy excelentes y con ellos digamos es, es como guiarlos, pero digamos el trabajo complejo es, ese, es, es sacar a esos chicos que realmente están como en ese riesgo y a veces ese es el obstáculo no y lo, lo, la otra, digamos frente a la pregunta de Daniel, de otros obstáculos son esos obstáculos, digamos externos, no el barrio realmente no realiza digamos, desde la Junta Comunal no hay ningún apoyo, desde de la policía no hay ningún apoyo. Eh, son, digamos, muchos de los actores que, que cada uno va por su lado y ese es el problema de, de los cambios sociales, ¿no? que, que todas las instituciones que pertenecemos, digamos, a, 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 esa, a esa parte de, de, de protección de de la niñez, eh, cada uno camina por su lado, ¿sí? yo a veces hago denuncias al bienestar familiar y nunca sé qué pasó con la denuncia, nunca me reportan nunca me dicen cómo van qué ha pasado con el chico eh, en la fiscalía también inicia los procesos penales, pero ellos se van por allá, ni, ni siquiera hay un, un digamos un proceso eh, psicosocial desde la salud desde la fiscalía, desde las autoridades eh, y eso es uno, uno de los digamos de, de los factores que hace que, que los procesos sociales no funcionen y es que no hay una articulación de las instituciones que, que protegen la niñez y la familia, cada quien con los pocos recursos, eh, con las pocas ayudas y, y digamos apoyo que nos, que nos dan porque la mayoría de las veces el gobierno lo único que va es allá a figurar a, a mostrar que tienen proyectos y programas, pero van una vez al colegio y por allá no vuelven. Entonces es, es, ese también es uno de los tropiezos más grandes eh, que hace que la educación sea como más, más compleja o nuestra labor sea un poco más compleja. ¿no? Yo he tratado de llevar, eh, di, digo que uno de, las, de los principales problemas es que los chicos no tienen eh, espacios para su disfrute del tiempo de ocio. ¿sí? No tiene un espacio para fortalecer sus capacidades Entonces, yo tengo estudiantes que son muy buenos en algún deporte, que son muy buenos para el arte, para la pintura para las, los cómics eh, son muy buenos para el tema musical, pero no hay un espacio para ellos eh, por lo general las alcaldías siempre generan los espacios para los colegios que quedan en el casco urbano pero para los es, colegios que son rurales o que es como el ejemplo como el José de Galán que es en la periferia eh, nunca hay una oportunidad entonces yo si, desde hace mucho tiempo traté como de, de crear una escuela de artes, de deportes y, y fue difícil porque realmente no hay apoyo, las instituciones no apoyan, no dan dinero eh, realmente los, los maestros, los profesores que uno contrata para, para apoyar a los chicos pues ellos también deben tener lo de sus buses lo de su transporte y es difícil cuando ninguna institución apoya, entonces a veces es uno de los factores que, que afecta el que el chico pueda desarrollar todas sus habilidades.
0: Bueno, muchas gracias José por ubicarnos en este contexto pues de una manera bastante clara. ¿no? Yo ahora quisiera preguntarte, ¿de qué forma crees tú que se relaciona pues, el trabajo social y la educación misma? O sea, ¿cuál es esa relación que tú eh, como profesional identificas?
1: Bueno, el, el trabajo social en la educación es, es fundamental. ¿sí? Yo diría que inclusive más que, eh, que otra profesión, eh, nuestra labor es, es, digamos, empoderar al estudiante para que él entienda que tiene unos derechos, eh, también unos deberes, y que tiene unas habilidades y capacidades que él puede explotar eh, y que vea la educación como, como una herramienta para, digamos, para seguir lo que se propone o las metas que se propone a, a un largo plazo. Bueno, uno sabe que los eh, niños, eh, adolescentes y jóvenes, pues aún no tienen muy claro sus metas, eh, sus objetivos. Eso se va dando prácticamente cuando uno ya empieza a ingresar a la universidad, que uno empieza a pensar más en eso pero, digamos, la labor del trabajo social es, es empoderarlos. Es ¿sí? decirle, mire, usted tiene unos derechos, usted tiene eh, unas habilidades, usted tiene unas capacidades que puede explotar para salir de cualquier círculo vicioso que tenga. Sí, círculo vicioso me refiero a si la familia eh, económicamente no está bien, pues rompamos ese círculo vicioso, empodérese, eh, digamos, no yo no, no voy a seguir esa... esa ese mismo círculo, ya sea el embarazo en adolescente, ¿no? que mis hermanas todas resultaron embarazadas, tienen dos, tres hijos y hasta ahora tienen 18 años. Bueno, todo este tipo de, de, de círculos viciosos que, que hace que, que limite las posibilidades de, de, del estudiante a un futuro. La idea es que como trabajo social nosotros empoderemos a, a esta población e igualmente empoderemos a las familias eh, también para la gran garantía de derechos pero también para sus deberes porque yo considero que uno de los problemas más grandes eh, ahorita con los jóvenes es la ausencia de familias entonces el trabajador social también está digamos muy ligado a ese trabajo con, las, con los padres de familia con el contexto familiar y tratar de mejorar eh, a través de la educación de la formación esa funcionalidad familiar eh, materias que son muy importantes para la carrera de trabajo social, como familia, como comun eh, comunidad, como el tema de educación, porque el trabajo con familias es, es fundamental para cambiar la mentalidad del estudiante desde que está muy pequeño. o sea a mí desde pequeño me dicen que no sirvo para nada, que, que, que soy malo, me golpean, me maltratan, eh, me regañan cada vez que hago tareas, pues yo le voy a coger fastidio del estudio, le voy a coger molestia a la educación, eh, y me voy a, digamos, construir en el cerebro que yo realmente no tengo capacidades y no soy capaz de, de, de digamos, de hacer lo que yo me propongo. Entonces, el trabajo, el trabajo social es empoderar y educar, básicamente para mí. Es, es lo principal eh, de la mano del factor educativo. ¿sí? Nosotros, digamos, no, o las instituciones educativas... Como trabajador social yo he tratado de, de hacerle ver también a los maestros porque otro de los trabajos es con el maestro. Eh, es, es, es decirle al maestro que no nos importa o no es tan importante la nota para un estudiante, sino ese acercamiento que el docente tiene con el estudiante. ¿sí? Hay, hay muchas veces que, y, y es un proceso que también eh, se ha venido logrando con los profesores, y es que el profesor sea abierto al diálogo, a entenderlo, a, a escuchar al estudiante, porque muchas veces viene de su casa sin, sin haber desayunado, eh, porque el papá y la mamá tuvieron una discusión, se maltrataron, entonces el chico llega al colegio aburrido, con ganas de no hacer nada, entonces, digamos, eh, la labor del maestro, la labor como, como orientador, es acercarme a ese muchacho, escucharlo, que eh, como, como, como trabajador social, como docente orientador, va a encontrar a alguien quien lo escuche, eh, eh, simplemente ir a dictar que este va a ser una persona que tiene que escuchar a, a sus estudiantes y poderles eh, generar esa tranquilidad para que ellos puedan fortalecer también sus, sus capacidades. Pero básicamente para mí el trabajo o, o la función principal del trabajador social es la educación y el empoderamiento eh, a los jóvenes y a las familias.
2: Eh, continuando con la dinámica de, del programa, eh, José Luis, ¿qué aportes crees que ha hecho el trabajo social en el ámbito educativo? ¿Qué aportes consideras que ha hecho el trabajo social?
1: Bueno, lo, los aportes eh, son, son bastantes. Realmente, eh, como les decía, la educación se enfocaba en el solo hecho de impartir enseñanza teórica y ustedes saben, pues el gobierno se ha enfocado es más en, en la presentación de exámenes, eh, como el IFES. Ustedes eh, pues no sé si alcanzaron a, a cuando estuvieron en el colegio a presentar las pruebas a ver, pero ahora las pruebas a ver se realizan en primero, tercero quinto y noveno de, de, de bachillerato. Entonces, eh, digamos, eh, se enfocaron en la estandarización de la educación a través de formatos y dejaron un poco atrás el, el, el tema, digamos, social y psicológico, emocional de los estudiantes. Entonces, la labor o el aprendón que nosotros hemos dado a la parte educativa es, es ese fortalecimiento de, digamos, de las habilidades para la vida de los jóvenes. Es, es ese, eh, digamos, acompañamiento eh, y atención y prevención de todos los riesgos psicosociales que tenían los chicos. O sea, antiguamente, pues, se, se limitaba solo, como les digo, a lo teórico y se dejaba un poco atrás, eh, digamos, la situación familiar del estudiante. Entonces, el trabajador social lo que empezó a, digamos, aportar fue eh, digamos, ese, ese empoderamiento de los estudiantes y que el maestro se empezara a preocupar también por, por sus estudiantes como tal. Todo el tema, de, digamos, de, lo, de la prevención de riesgos psicosociales ha sido debido, pues, al trabajo que, que se ha hecho desde la psicología y el trabajo social. Y como les comento, pues, ahora desde el docente orientador, pues, tiene esas funciones que es, es de, de, de prevención, de garantía de derechos, porque, pues, nosotros... Si el estudiante, digamos, eh, está siendo vulnerado de alguna forma, si el chico es de, de poblaciones vulnerables, pues nosotros lo que tenemos que hacer es, es como una protección de sus derechos y una garantía de sus derechos. Eh, y el aporte pues, que, nosotros, que nosotros hacemos es, es todo el tema psicosocial, emocional en las instituciones educativas. O sea, que el estudiante sienta que su institución educativa eh, también es como, como un hogar y sienta que es un lugar donde se le pueden potencializar las capacidades y no solamente ir a recibir, digamos, una clase o a que le hagan un examen estandarizado, que es lo que busca el gobierno. O sea, realmente nosotros como trabajadores sociales, eh, inclusive como docentes orientadores y, y de las ramas psicosociales, estamos organizados a través de sindicatos, eh, a través de redes. Eh, nosotros tenemos la red de Oriente, hay una red de orientadores a nivel nacional. Y muchas veces lo que hacemos también es como, digamos, como ir a a, a solicitar o a exigir al Estado pues las condiciones dignas. ¿sí? ahorita estamos en una, digamos, pelea eh, con el tema de la alternancia educativa porque realmente no se ven las garantías. ¿sí? Entonces, Digamos que también el trabajo social, como aporte, también llega a esa lucha ¿no? de, de la educación, realmente de las garantías de la calidad de tener esa lucha de, de poder ampliar todo el tema de la atención psicosocial. Eh, actualmente hay muchos colegios que no tienen ni psicólogo, ni orientador, ni nada no tienen absolutamente nada y entonces el componente social queda por ahí y porque el, el docente tiene demasiado trabajo para ponerse a hacer, digamos, atenciones o, o ponerse a, a hacer talleres de prevención. Entonces, digamos, el, el, eh, la importancia del trabajador social y del docente orientador es es, es esa parte social y es el componente o, o, o lo que, o digamos como aportado a la, a la educación y es todo el psicosocial.
0: Ok, José, esto, bueno, eh, ya tú lo mencionabas anteriormente y decías que en el plan de estudios del trabajador social, pues no había como un énfasis en cuanto, en cuanto a educación. Entonces, ¿nos podrías compartir, pues desde tu experiencia, qué herramientas faltarían para que pues, un trabajador social en formación pueda intervenir en este campo de la educación?
1: Bueno, yo como les, les comento, estudié hace como ratico ya, no sé, digamos, qué cambios eh, hayan surgido en el tema del plan de estudios. Eh, de todas formas, pues me imagino que, que el sistema educativo habrá cambiado mucho, igualmente con su, su serie de, de, de normas y leyes, eh, pero digamos, en el momento que yo eh, estudié trabajo social, eh, lo que pasa es que también de pronto no alcanza el tiempo, no alcanza también, digamos, los semestres para abordar todas las temáticas que realmente como trabajador social nos aquejan. ¿sí? Eh, uno ve, digamos, atención de caso, pero la ve un semestre, ve, no sé ahorita, pero hablo de mí de mi época eh, uno ve comunidad pero la ve un solo semestre y listo se acaba eh, bueno lo, yo vi como tres semestres psicología que también es, es muy importante eh, pero digamos en el tema de educación yo no vi ninguna no tenía una materia que, que fuera relacionada con educación eh, yo lo vine ya a visualizar en el tema de la práctica eh, que nos nos ofrecen las prácticas y nosotros miramos digamos hacia dónde uno quiere hacer su práctica e inclusive como les digo yo a veces le iba la educación ahí ofrecían colegios no que el colegio del norte que el colegio del norte. y uno como que uy no 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 no, no, no quiero ir eh, porque digamos no hay una no había dentro del plan de área una materia que digamos nos aterrizara a lo que realmente era la educación sí si a mí me hubieran dicho que la educación, digamos, era, era fundamental en el proceso formativo de, 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 de un joven, de un niño, eh, yo creo que uno se hubiera interesado más. O sea, uno puede generar cambios sociales en el colegio, en la educación, mucho más grandes que cuando uno lo realiza en la comunidad. ¿sí? Porque, como les digo, eh, suena a veces como feo, pero uno tiene la materia prima. ¿sí? tiene los jóvenes, tiene los niños desde muy pequeños, y tiene a sus familias, para lograr esos cambios a nivel social, que es lo que más, lo que más necesitamos hoy en día, eh, podemos hacer cambios emocionales, hoy en día los, los chicos emocionalmente están muy fragmentados, y es por el tema de, del no acompañamiento de la familia, es el no espacios, eh, digamos, para ellos, para el aprovechamiento de su tiempo libre, eh, el gobierno cada vez se aleja más de la parte social, solo les importa el comercio, solo les importa ahorita la alternancia. Ellos quieren volver a la alternancia es por, por el factor económico, no más porque les preocupe el, el factor emocional de los chicos. No, es más por el factor económico. Entonces, eh, yo creo que en el plan de área del trabajo social debe, digamos, debe haber una, una materia o un área, bueno, no sé que realmente, pues, como que dé a a conocer o entender de qué se trata el trabajo de social en la educación, yo recuerdo que vi familia, yo vi teoría de grupos, vi comunitario eh, bueno, vi psicología sociología, antropología eh, que inclusive antropología lo vi en dos, tres semestres es muy importante pero a veces uno dice bueno, yo no estoy utilizando la antropología, o sea realmente hay que, hay que como ir cambiando según el contexto, ir cambiando eh, en la parte digamos, formativa de la de, institución, de, de la WIS eh, de, de trabajo social, frente a las demandas o, o las nuevas situaciones del, del contexto. ¿sí? Porque muchas cosas socialmente han cambiado, demasiadas cosas. Eh, compañeros que trabajan en otras áreas, yo realmente me he encontrado con, como con cinco compañeros trabajadores sociales que están de docentes orientadores, eh, otros están en diferentes áreas, y ellos me comentan cada uno de su área, pues la, las situaciones sociales han cambiado, han variado, entonces yo considero que los planes de área se deben, digamos, estar revisando constantemente y no quedarnos en la pandemia de 20, hace 20 años, ¿sí? eh, o con las mismas dinámicas de hace 20 años, porque realmente eh, esto ha venido cambiando mucho. Entonces sí considero que debería, digamos, hacer un poco más de, de, de énfasis. Perdón que algo vi de educación porque hay uno, uno tenía la opción de ver una lectiva o eh, una materia diferente a la de la carrera para hacer créditos y yo me iba para las escuelas de historia, me iba para las escuelas de licenciatura filosofía y miraba, digamos, algo que me interesara yo en algún momento yo eh, cursé un, un, una materia lectiva eh, frente al área de educación. Entonces, de, de ahí me di cuenta de muchas cosas que eran muy importantes frente, frente al tema del trabajo social en la educación, porque, digamos, los licenciados en educación, ellos, ellos enfatizaban mucho en la pedagogía, eh, digamos, su, su formación es más pedagógica, más de, del manejo de, de las teorías a través de la pedagogía, pero el trabajo social tenía una función. Eh, digamos, de empoderamiento eh, de, de las clases sociales, eh, del aprovechamiento de la, de la educación para romper esos círculos viciosos que hacen que les, digamos, la población a veces no genere cambios eh, en, en su situación socioeconómica.
2: José, eh, nosotros también quisiéramos saber cómo qué perspectivas o modelos pedagógicos ¿Realizas o utilizas en, en tu actuación en la institución José, José Antonio Galán?
1: Bueno, eh, pues modelos pedagógicos hay, hay muchos. Lo que pasa es que, eh, digamos así, nosotros como orientadores eh, escolares o trabajador social, pues uno, uno no da clase, ¿no? Es, es como una de las aclaraciones que, les, que me, me había faltado hacerles. Nosotros no en ningún momento dictamos clase, ¿sí? Eh, algún momento el gobierno nos trató de poner a, a dictar clase y nosotros le dijimos que no, qué pena, eso no está en nuestras funciones y digamos, nosotros estamos más enfocados es a, la, a la atención y a la prevención. Eh, entonces nosotros, digamos, estamos un poco desligados desde del área pedagógica, pero en los talleres o en la formación preventiva, pues uno siempre utiliza pues, el constructivismo social. ¿no? Nosotros, digamos, lo que lo que hemos querido buscar en las instituciones educativas y a, a través de eso es un modelo pedagógico que casi todo el mundo maneja, a veces se maneja más por la moda del momento, desafortunadamente, ¿no? Ah, que está de moda el constructivismo, ah, que está de moda eh, de tal cosa, entonces eh, implementan eso ahí por implementar, pero realmente eh, pues es, es vivir el constructivismo de una forma, pues constructivismo social, que es como... Me diferencia un poco el de Vygotsky, eh, y es, es mirar cómo, cómo construyo educación o cómo construyo formación, tanto, digamos, teórica, como también eh, formación para la vida, a través de, digamos, de, de la enseñanza colaborativa. ¿no? no es, digamos, hemos querido cambiar en la institución educativa esa postura de, de la educación clásica, aunque es difícil, yo les les soy sincero, es difícil poder cambiar esa educación, eh, digamos, clásica, de estilo empresa, estilo in, eh, industria, que para eso fue que fue creada la educación desde que fue la revolución industrial, eh, los colegios formaban, era para sacar trabajadores a, a la revolución industrial, ¿no? a toda esa maquinaria, y se, digamos el sistema educativo era muy similar al sistema eh, laboral, y aún sigue siendo muy similar en muchas cosas y es porque a veces el mismo contexto no lo permite, digamos, eh, aplicar ese constructivismo social como realmente lo, lo planteaba Vygotsky. Eh, porque hay muchas dificultades en el tema tanto de infraestructura, eh, de recursos de, frente a, a, a la educación y hay muchas, digamos, paradigmas aún de, eh, dentro de, digamos, de la enseñanza, ¿no? Eh, todavía se ve o se quiere que el maestro sea el que se pare enfrente y, y los, digamos, los estudiantes sean sus súbditos o, o simplemente se queden sentados y callados. Eh, yo, digamos, tuve muchas discusiones a veces con coordinadores, con maestros, con, inclusive con el mismo rector, porque eh, si el chico se paraba o se, se acostaba en el piso, pues... De una vez lo sacaban, lo llevaban para coordinación, le hacían anotación en al observador. Entonces, digamos que, que hay muchos, eh, muchos prejuicios de la educación, digamos, clásica, como se le dice, eh, frente al tema de, de digamos, de, de querer ver el, el, el estudiante como un actor de dominación, ¿no? eh, un actor de, eh, digamos, que no piense, que no hable, que no diga, y entonces, a través de, digamos, del tiempo, los tiempos hemos querido eh, como trabajadores sociales o como orientadores, eh, que este constructivismo social sea real, ¿sí? O sea, eh, no, si nosotros estamos utilizando esa, ese modelo pedagógico que realmente sea, eh, digamos, práctico, no solamente se quede en, en un programa que hicieron en un papel, y, ah, sí, aquí somos constructivistas sociales, pero resulta que el chico no se puede parar del puesto. Entonces, entonces, eh, Digamos, hemos tratado desde, de, o, o yo, desde el trabajo social o sea, lo, el docente orientador, de que el profesor cambie, digamos, eh, muchos de esos, esos prejuicios y mentalidades de, de, de ver el, el estudiante como un actor de su misión y haga, digamos, lo integre, a ser digamos, parte de la clase, que sea un, un partícipe de su clase, que el chico eh, ahorita con el tema de inclusión, eh, pues el, la inclusión educativa eh, es otro tema que nosotros como orientadores, eh, digo, perdón, como trabajadores sociales, considero que debe incluirse ya dentro de las áreas de, de enseñanza de, del trabajo social. Todo el tema de inclusión educativa, o que ustedes saben que aborda todo el tema de la diversidad étnica y, a, y aborda el tema de las discapacidades, eh, eso es un tema que que digamos en otros países más, mucho más avanzados y nosotros estamos muy quedados en ese, en ese aspecto, eh, bueno este tema de la inclusión hace que que nosotros el trabajo eh, colaborativo eh, del constructivismo social digamos sea mayormente eh, utilizado porque sus resultados son mucho mejores, es mejor digamos el chico que tiene un autismo eh, que la profesora esté gritando, ah", cuando el chico autista pues no tolera los ruidos es preferible que el chico autista se siente con su compañerito y hagan ellos dos eh, ese trabajo. Eh, digamos que la profesora está dictando colaborativo y las dificultades que tenga el niño autista pues eh, vayan siendo digamos eh, eh, solucionadas o encontrada la solución con su compañerito y el otro compañerito también aprenda de su, de su compañerito autista en, en muchas de sus actuaciones porque cada uno tiene una forma diferente de de aprender y cada uno tiene una forma diferente de resolver sus situaciones. Entonces, el modelo pedagógico básicamente que nosotros utilizamos es el constructivismo social eh, porque queremos que la educación sea un proceso de colaboración, de participación y no un proceso en donde el, el estudiante sea solo un, un ente ahí dominado, sino que queremos que el estudiante piense sea crítico, reflexione, y aparte de eso, sea empático con su compañero. Que si el chico tiene una dificultad, que si el chico es alto, que si el chico es bajito, que si el chico es gordo, que si, si el chico eh, tal cosa, nosotros demostremos eh, a nuestro compañero que él es importante y valioso tal como es, que inclusive eso, eso ha servido para bajar un poco el tema de el bullying o el acoso escolar en la, en la institución educativa yo les comento, en la institución educativa de nosotros pues es muy bajo el, el nivel de bullying, lógicamente el tema de los apodos y, y a veces eh, digamos los encuentros de molestias entre estudiantes es muy normal pero allá digamos hay, ya se ha creado proceso de respeto hacia las diferencias en el otro yo tengo que respetar al otro y eso se hace a través del trabajo colaborativo de, de, del proceso pedagógico eh, del constructivismo social
0: Bueno José muchísimas gracias pues ha sido muy enriquecedor para nosotros esta entrevista como futuros trabajadores sociales y pues me parece que es todo por hoy
1: Ok, muchas gracias a ustedes por la, por la entrevista, por dejar contarles esas anécdotas de, del trabajo social en la educación y, y no les, les recomiendo que, que tengan a, a la educación dentro de sus, de sus procesos formativos que es muy importante eh, y yo básicamente estoy enamorado de la educación, de la labor que realizo eh, como trabajador social, no, no, nunca me arrepentí, me arrepentí ni me arrepiento de haber estudiado trabajo social eh, yo lo estudié porque realmente quise, eh, muchos de los, mis compañeros iniciaron porque no entraron a psicología, ¿sí? eh, no es que yo estudié trabajo social porque no pase de psicología o no tengo plata para estudiar psicología, esa es la verdad, varios compañeros que estudiaron conmigo ingresaron a trabajo social porque no tenían plata para psicología y uh, hoy en día tengo muchos compañeros psicólogos que trabajan conmigo, yo muy queridos, eh, profesionalmente hay unos excelentes, eh, pero yo digo que trabajo social no tiene nada que envidiarle a ninguna profesión, eh, nos falta ser, digamos, más constructores de, no solamente de teoría, sino también de, de procesos eh, que sean, digamos, eh, eh, implementados y llevados, digamos, también en registros para que el trabajo social, digamos, empiece a ser un poco más científico, ¿sí? eh, que es lo que siempre ha habido la misma discusión, que si es una ciencia, que si es una disciplina, que si es una profesión, bueno pero realmente el trabajo social para mí eh, fue la carrera que siempre quise estudiar, eh, no me arrepiento, eh, trabajar con el ser humano es lo más, eh, digamos, enriquecedor, trabajar con las poblaciones también es lo más enriquecedor y digamos, la lucha continúa, la lucha continúa porque realmente eh, nuestro edificio a haber terminado es una sociedad que realmente eh, genere cambios, genere, digamos, eh, inclusive ser, cuestionar lo que está viviendo actualmente y, y como trabajador social, pues, eh, hay que seguir con esa educación y formación a la, a la comunidad y a la población. Eh, entonces, eh, pues, no, para todos y todas... Eh, me alegra que estén estudiando trabajo social, que sean unos trabajadores sociales críticos, reflexivos, eh, con, digamos, una ideal de, de realmente cambiar, eh, digamos, todo este sistema que nos está absorbiendo como, como ser humano y volvernos realmente, pues, como, digamos, como esos instrumentos para, para, digamos, cambiar esta sociedad que, pues, está bastante mal. Entonces, no, muchas gracias por la invitación y que espero que sigan siendo digamos luchadores en esa carrera y nos podamos ver algún día más adelante como colegas
0: todo de nuevo muchas gracias por aceptar la invitación y pues hasta aquí el podcast de hoy gracias por escucharnos y espero que les haya servido mucho